0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 249. Heute freue ich mich sehr, dass ich wieder mal Gudrun Happig im Interview habe. Es geht um das Thema Frauen in Führung. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Nur knapp jede dritte Führungskraft in Deutschland ist weiblich. Ja, wir haben seit Jahren eine Bundeskanzlerin. Wir haben auch eine weibliche Verteidigungsministerin. Und auch die höchste Position in der EU wird von einer Frau begleitet. Trotzdem ist der Anteil der Frauen in Führungspositionen im Zeitraum von 1992 bis 2011 nur von 25,8% auf 30,3% gestiegen. Warum? Natürlich gibt es da verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, und zwar aus allen Blickwinkeln. Ich tue mir da immer schwer, dazu wirklich etwas zu sagen, denn für einen Mann fühlt sich das ganz schnell an, als ob man in einem Minenfeld spazieren geht. Also lasse ich das besser und lasse dann hierzu Frauen zu Wort kommen. Zu diesem Thema, Frauen in Führung, hatte ich auch schon mehrfach mit erfolgreichen Frauen gesprochen. So zum Beispiel in Folge 212 mit Denise Spekovius und in Folge 70 mit Karin Wess. Heute unterhalte ich mich darüber mit Executive Business Coach Gudrun Happig. Ich hatte sie schon häufiger im Podcast. Gudrun schätze ich nicht nur als gute Kollegin und Freundin, sondern auch unter anderem wegen ihrer sehr umfangreichen Erfahrung in der Coaching-Zusammenarbeit mit C-Level-Managern. Vor kurzem ist das Buch »Führungsfrauen im Blick« »Führung im Wandel« herausgekommen. Sieben Autorinnen behandeln in diesem Buch in sieben Kapiteln die unterschiedlichen Facetten des Themas Führungsfrauen. Gudrun Happig hat das eine Kapitel geschrieben »Ich komme nicht weiter, weil ich eine Frau bin, Vorurteil oder Realität.« Dort beschreibt sie ihre Erfahrungen mit dem Coaching von vielen weiblichen und männlichen Leistungsträgern im Management. Außerdem ist Gudrun auch seit April diesen Jahres mit ihrem hörenswerten Podcast online. Leben an der Spitze, der Sea level podcast Das sind Gründe genug, um heute mit Gudrun über das Thema Frauen in Führung zu sprechen. Mich interessiert unter anderem Ihre Einschätzung zum Unterschied zwischen Männern und Frauen, speziell wenn es um gute Führung geht. Gibt es da einen typischen weiblichen Führungsstil? Hier mein Gespräch. Gutrun habe ich. Gutrun, wenn es um gute Führung geht, gibt es da aus deiner Sicht einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also gibt es so einen typischen weiblichen Führungsstil?
1: Also ich würde mal sagen, je nachdem, mit wem du jetzt sprichst, äh, werden viele Leute sagen, aber sicher. Ähm, und meine Einstellung ist ja eher so, dass ich gar nicht so auf typisch Frau und typisch Mann gehen möchte. Und das kennst du auch. Jeder findet genau die Studie, die zu seiner Hypothese passt. Und so eine Studie habe ich auch gefunden und die hat definitiv nachgewiesen, dass es nur ganz, ganz wenige Anteile im Gehirn gibt, ungefähr drei Prozent, die bei Menschen typisch männlich oder typisch weiblich sind. Im Klartext, 97 Prozent sind bunt gemixt äh, in der Persönlichkeit und sind weder auf typisch Mann noch auf typisch Frau zurückzuführen. Und in dieser Studie hieß es auch ganz klar, dass es keinen eindeutigen weiblichen Führungsstil gibt.
0: Mhm. Gut, also wenn man es nicht nachweisen kann im, 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 im Gehirn, heißt es einfach ja unter Umständen nur, dass es aber auch durchaus angelernt sein kann. Dass also die Rolle der Frau, die Rolle des Mannes dazu führt, dass es mehr.
1: Genau. Also im Grunde, also so, jeder interpretiert es ja auch anders, aber wie ich es interpretiere, es ist jetzt nicht genetisch so, bezogen auf Führung. Ne? Ja. Ich möchte es wirklich beziehen auf Führung. Genetisch ist es nicht so, dass du typisch weiblich bist im Bereich Führung oder typisch männlich, sondern dass es eben zu 97 Prozent ein Mix aus männlich genannten und weiblich genannten Eigenschaften gibt. Aber ja. das hat mit dem Geschlecht zu tun.
0: Oder das ist, ist mir gut, wenn mir die äh, <lacht> gibt dann kann ich die in <lacht> den ähm, Show Notes Und
1: das ist nämlich eine, eine Studie aus, aus Tel Aviv mit 1400 Pro- Probanden. Die ist 2011 entstanden. Und äh, später ist nochmal eine Studie gemacht worden unter mehr als eine Million Menschen in 2015. Und die hat gezeigt, dass auch nochmal, dass die individuellen Unterschiede viel, viel größer sind als die Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
0: Mhm. Jetzt weiß ich ja, dass du auch, ich kenne dich auch eher so, dass du von Leistungsträgern sprichst Mhm. und auch bei den Leistungsträgern nicht zwischen... Frau und Mann unterscheidest. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass du irgendwann mal das Wort Leistungsträgerin verwendet hast. Stimmt. Also meine Frage ist, was sind genau für dich Leistungsträger? Ich
1: glaube, du hast schon ganz gut angefangen mit der Formulierung, was sind für dich Leistungsträger, denn wenn man bei Wikipedia guckt, dann gibt es da auch so eine äh, Definition, die eher was mit äh, Sozialklassen zu tun hat und ich komme eigentlich da eher und ich nenne das auch eher einen Charakterstil, auch nicht so eine ganz bestimmte Persönlichkeit und ich lehne mich an, an einem Modell von ähm, Herrn äh, Kurz und John Eismann, der sagt, das ist ein bestimmter Charakter- Stil, man könnte also auch den Leistungsträger übersetzen mit dem Keyplayer, High Performer, Schlüsselspieler. Und jetzt sage ich dir mal, was ich darunter verstehe, das sind Menschen, für die ist Leistung, also etwas tun, positiv besetzt. Die machen gerne, die engagieren sich gerne, die übernehmen gerne Verantwortung, nehmen auch üben auch gerne Einfluss aus, Denen ist auch klar, das Leben ist kein Ponyhof, also manchmal gibt es da auch Hürden, da muss ich halt drüber und da muss ich die Zähne auch zusammenbeißen. Und grundsätzlich wollen die etwas bewegen, das heißt, die, die, die sind dann, die sieht man eben häufiger auch auf dem Karriereweg. Aber jetzt kommt was ganz Wichtiges bei diesem Typ, Leistungstypen, Leistungsträger, die, deren ist das Miteinander und die Sozialkompetenz extrem wichtig. Das heißt das, was sie machen, ist nicht, um das eigene Ego zu befriedigen, was man ja auch bei vielen Leuten kennt, sondern ihr Streben dient eigentlich einem höheren Zweck.
0: Was heißt die, eigentlich? Dient es einem höheren Zweck?
1: Es dient einem höheren okay. Zweck. Ne? Okay. Danke, danke für den Hinweis. Und das heißt, das höre ich auch bei ganz vielen, die sagen, ja, natürlich habe ich Lust, Karriere zu machen und vorwärts zu kommen. Das ist nicht das Thema. Aber ich möchte nicht dafür die Ellbogen einsetzen müssen, ich möchte lieber gemeinsam mit der Mannschaft das Unternehmen im positiven Sinne nach vorne bringen. Und dabei geht es nicht nur um die wirtschaftliche Leistung.
0: Wenn du auf dein Klientel schaust, wie viel davon sind Männer, wie viel sind Frauen, die in dieser Art als Leistungsträger definiert werden können?
1: Also ich ich würde mal sagen, von der Type Mensch sind es quasi 100% Leistungsträger, die bei mir sind, die den Weg zu mir finden. Und von der Verteilung her sind es, würde ich mal sagen, eher 70% Männer und 30% Frauen. Aber jetzt nicht, weil das mehr bei Männern vorkommt. Sondern ich würde mal sagen, es hat eher damit zu tun, dass traditionell gesehen Männer eher in den Top-Führungspositionen sind. Ähm, In den letzten Jahren habe ich festgestellt, es wurden mehr Frauen auch.
0: Mhm.
1: Also da würde ich sagen, vielleicht 60, 40. Vielleicht gleicht sich das auch irgendwann an. Also vom Typ her gleich, prozentual eher Männer, weil Männer historisch gesehen häufiger auf diesen Ebenen sind.
0: Mhm. Jetzt haben wir vorhin verstanden, dass du der Meinung bist, auch belegt durch Studien, dass, dass Frau und Mann sich hinsichtlich Führung genetisch nicht unterscheiden, also die Fähigkeit zu führen. Trotzdem... Es wird ja häufig behauptet, es gibt so in der Führung bestimmte Männerspiele oder Frauenspiele. Was, was ist da genau dran und wo, worin unterscheidet sich das? Oder gibt es das gar nicht? Es ist das doch alles gleich?
1: Also ich, ich glaube, das ist nicht gleich, sondern es hat ganz viel damit zu tun, ich nenne das gerne mal die selbstversteckten Ostereier. Vielleicht so eine kleine Geschichte, wie ich selber da drauf gekommen bin. Ich hatte für über zehn Jahren von einem Konzern mal eine Anfrage, ähm, Ja, die, die, die startete. Ja, Frau Happig, Sie kommen ja aus der Wirtschaft, waren auch immer Führungskraft. Ihre Chefs waren bestimmt alles Männer, war die erste Aussage. Und Sie haben bestimmt darunter gelitten, weil Sie eine Frau waren. Und wir brauchen sie jetzt für einen Workshop äh, speziell für Frauen, damit die sich in der Männerwelt durchsetzen. Da war ich so geschockt. Äh, das war, ich habe erst die Frage nicht verstanden und dann habe ich versucht, der Frage nachzugehen und habe überlegt, habe ich mir vorher tatsächlich keine Gedanken drüber gemacht, ich habe überlegt, waren alle meine Männer, alle meine Chefs Männer? Und habe mhm. festgestellt, ja. Das waren tatsächlich alles Männer und es waren überwiegend männerdominierte Branchen, also Industrie, ähm, Wirtschaft und so. Und dann war ja die entscheidende Frage, habe ich darunter gelitten, eine Frau zu sein?
0: Mhm.
1: Und dieses Gefühl hatte ich nie. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich Mist gemacht habe, habe ich Ärger gekriegt. Aber weil ich Mist gemacht habe und nicht, weil ich eine Frau war. Und das war für mich auch der Grund, äh, die, die, bei dieser Anfrage zu sagen, äh, tut, tut mir leid, das, äh, das, das ist einfach nicht, entspricht nicht meiner Einstellung. Also das, das kann ich nicht bedienen. Und also wenn dann ich hatte ich. Ich verstehe,
0: hast du für dich nicht die Erfahrung gemacht?
1: Sagen wir mal so, ich habe, ich habe nicht unter dem Aspekt die Erfahrung gemacht. Mhm. Also ich hätte ja auch denken können, die ganze Kritik erfahre ich nur, weil ich eine Frau bin.
0: Ja, okay.
1: Kurzfassung ist, dann hätte ich einen Grund gehabt. Die Männer sind doof, die gläserne Decke, deswegen komme ich nicht weiter. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber ich hatte überhaupt nicht diesen Glaubenssatz. Ja. ja. Sondern, und, und dementsprechend habe ich diese Erfahrung nicht gemacht. Und, und ich selber denke, da, ähm, ähm, nenne das so die selbstversteckten Ostereier. Also wenn ich eine Überzeugung habe, weshalb etwas nicht klappt, wie zum Beispiel, ich komme nicht weiter, weil ich eine Frau bin, dann werde ich ganz viele Beispiele genau dafür finden, die mir Recht geben. Mhm. Und das und ich, ich glaube, in der Wissenschaft heißt es dann uh, unconscious bias oder unbewusste Vorurteile. Das heißt, wir haben ein bestimmtes Bild, bleiben wir jetzt bei Mann und Frau oder Führungsstil, wie eine typische Frau sich verhält oder auch nicht verhält oder wie ein typischer Mann sich verhält und nicht verhält ich bleibe mal lieber bei selbstversteckten Ostereiern und sobald es dann auftritt, haben wir wieder recht.
0: Mhm, mh. Also
1: wie, wie denn die, äh, die Männer, die dann vielleicht sagen, oh, die, das sind ja männliche Frauen, die ist ja gar nicht mehr weiblich. Oder die Frauen denken, ja, das liegt nur an der gläsernen Decke und weil die Männer sich zusammentun. Aber ich persönlich glaube, weil ich diese Idee im Kopf habe, finde ich einen Beweis dafür, dass das vielleicht in der Realität so sein könnte. Mhm. Die Frage ist, ob mich das weiterbringt.
0: Jetzt gibt es ja auch immer wieder, dass gesagt wird, Frauen kommen nicht in die Top-Position, weil sie stärker Selbstzweifel haben, während das Männer nicht haben und deswegen sind mehr Männer oben. Was sagst du zu so einer Vermutung?
1: Also das lese ich häufig und ich finde die Argumentationen in den in den Medien, in den Zeitungen auch immer prima. Ich mache nur in, in meiner Arbeit mit meinen Klienten eben diese Erfahrung nicht. Mhm. Es, es hat mich auch bestätigt, da von Leistungsträgern zu sprechen. Und der typische Leistungsträger ist nicht der, der sich wie so ein Gorilla auf die Brust trommelt und sagt, ich bin der Tollste. Und da mache ich, diese und ich finde ja diese, dieser, dieser leichte Selbstzweifel im Sinne von, ich stelle mich auch mal selbst in Frage und bin nicht der tollste Affe, finde ich ja auch sehr von Vorteil. Und das habe ich bei äh, Männern und Frauen gleich. Also ein Beispiel. Ich hatte einen ein Geschäftsführer, der, der seit zehn Jahren Geschäftsführer in einem 10.000-Mitarbeiter-großen Hidden-Champion-Unternehmen war. Der kam Anfang des Jahres, also nach Weihnachten, kam er ins Coaching und sagte dann, Frau Happig, ich glaube, ich kann das gar nicht. Und ich sagte, jetzt? was jetzt? Was können Sie nicht? Und er sagte, Frau Happig, ich glaube, ich kann das gar nicht führen. Und dann meinte ich, das verstehe ich jetzt nicht, Sie machen es doch zehn Jahre und wenn ich mir die Zahlen in Ihrem Unternehmen angucke, dann machen Sie es, glaube ich, auch ganz gut. Und und das war ein Mann, also Mann Mitte 50, wo man sagen würde, geht ja gar nicht weil also ein Mann in so einem Kaliber muss eben strotzend vor Selbstbewusstsein sein. Und das machte ihn aus meiner Wahrnehmung aber auch sehr sympathisch. Also im Sinne von, dass er noch mal in Frage gestellt hat, ob der Weg, den ich da gerade gehe, ob der eigentlich richtig ist, ob, ob seine Werte wirklich berücksichtigt werden. So den, den Anspruch, den er an Führung hat, die Mitarbeiter wirklich mitzunehmen, wird er da seinen eigenen Ansprüchen gerecht? Und das ist eben typisch Leistungsträger. Und das habe ich bei Männern genauso wie bei Frauen. Also bei denen, die ich als die Guten empfinde.
0: Jetzt haben wir es ja durchaus so, dass wir, wenn wir in die Politik schauen oder auch auf früher zumindest viele DAX-Vorstände, die waren ja eher so die Trommler. Also ich bin der Größte. Wir brauchen nur nach USA momentan zu schauen. Wir können in die Türkei schauen. Wir können in die nach, nach Ungarn schauen, überall sind Politiker drauf, wo ich eher sage, deine Definition von Leistungsträger sind das nicht. Das sind eher wie narzisstisch angehaucht. Ja. Dann haben wir sicherlich auch noch andere. Aber die Tendenz, würdest du da sagen, dass wenn man wirklich in die erste Reihe will, in einem großen Konzern ist dass ich einen gewissen stärkeren narzisstischen habe. An- Anspruch haben muss und dass es da vielleicht so ist, dass auch viele Frauen sagen, das habe ich nicht. Oder wie würdest du das sehen? Oder warum haben wir im, im DAX-Vorständen quasi keine Frauen?
1: Also wir haben ja jetzt eine. Ich glaube, bei, bei SAP ist jetzt eine nachgesucht.
0: Ja, tut mir leid, die ist gerade gegangen.
1: Oh, du Kann man sich dann auch fragen, warum. Aber das ist eine andere Frage. Äh, Nochmal, deine Frage ist: äh, brauch, Müsste man an der Spitze doch mehr narzisstisch unterwegs sein? Hab ich das, das ist die
0: Frage, oder? die ich habe. Es gibt einige Ausnahmen. Also, jetzt kann man stehen zu so Frau Merkel, wie man will, aber narzisstisch in der Art ist es sicherlich nicht. Nein, genau. In Vergleiche. Das ist für mich so eine Ausnahme, äh, die ich momentan sehe. Das Gros der Leute in der Politik an den Top-Positionen. Aber auch in den DAX-Konzernen, zumindest in der Vergangenheit, ich sehe da so ein bisschen eine Veränderung momentan, bin mir da nicht ganz sicher, sind von Männern dominiert und eher wirklich so ein bisschen narzisstisch. Muss ja. ich das sein, um dahin zu kommen? Wo sind deine Leistungsträger? Sind, die sind ja nicht die. Also nee, die
1: sind nicht die, aber die sind auch, die können auch auf diesen Ebenen sein. Ja meine Erfahrung ist, dass auf diesen ganz Top-Ebenen sind überwiegend zwei Typen von Menschen. Das eine, die Trommler, die du nennst, die Narzissten, also ja. sagen wir mal die Trommler, ich nenne sie auch gerne die Politiker. Die, die haben einen Wahnsinnsvorteil. Die können sich affengut präsentieren. Die sind rhetorisch brillant. Die können dir Bilder in Aussicht stellen. Äh, da träumst du. Die können dir auch Perspektiven und Visionen an die Wand malen. Da würdest du als normal Mensch denken, wie kann der sowas versprechen? Also ich sag jetzt mal, ich mag den Trump auch nicht, aber im positiven Sinne, der hat die Fähigkeit, Dinge zu behaupten. Da bleibt mir die Spucke weg. <lacht> Aber das der, der setzt sich hin. Ist, ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich davon überzeugt ist. Und das Dumme ist: Solchen Leuten gerade in Krisenzeiten glaubt man. Also wenn die Welt zu komplex ist, dann sucht der Normalmensch sucht nach einfachen Lösungen. Und wenn und einen so ein, bleiben wir mal Politiker, Narzisst und wie auch immer. Sie haben halt die Möglichkeit, Kraft ihrer Persönlichkeit an der Stelle die komplexe Welt total einfach darzustellen. Und wirken nach außen extrem selbstbewusst. Deswegen haben sie, wenn man sie nicht kennt, haben die erstmal, sind die von außen hoch attraktiv. So, hört sich jetzt nett an, aber ist nun mal so. Und an der Spitze sind aber auch meine, ich nenne das mal meine Lieblinge, die Leistungsträger. Mhm. Die sind ganz anders gestrickt. Das sind meistens die, die, was ich vorhin schon sagte, die, auch wenn es eng wird, äh, sind die verantwortungsbewusst, gehen auch durch durch Krisen durch, sind total ehrlich, äh, zuverlässig, aber meistens nach außen nicht so charmant.
0: Mhm. Die,
1: Die verpacken ihre Sachen nicht so gut. Also die übernehmen sehr, sehr viel Verantwortung, meistens zu viel, sind aber auch nicht so blumig charmant sind eher inhaltsgetrieben und wollen auch oft gar nicht die Rhetorik bedienen.
0: Mhm. So und jetzt Würdest du dann sagen, es sind halt sehr viele Frauen eher in diesem Bereich tätig? Da sie das nicht wollen, äh, werden sie auch nicht an die Top in der Regel ganz nach oben kommen? Oder Also ich versuche immer noch rauszukriegen, wie kommt das denn, wenn wenn das so ist, dass Frauen nicht in den Wachsvorständen fassen? Okay,
1: sagen wir mal so, das sind zwei Paar Schuhe. Ich wenn man jetzt mal das ganz vereinfacht gesagt wir haben zwei Typen oben an der Spitze, ja. der Leistungsträger und der Politiker. Es gibt viele, viele Mischformen. Die, die Inhaltsorientierten und die Rhetoriker. Und ganz ehrlich, zurzeit ist die Fluktuation in den ersten 18 Monaten auf der, auf der obersten Ebene 22%, Tendenz steigend.
0: Mhm.
1: Und gerade, das kriegt man gar nicht so mit, aber auch ganz, ganz viele gute, die die Rhetorik nicht mitspielen, die fliegen. Mhm. Warum? Weil sie im Zweifelsfall auch einen Fehler eingestehen. Weil sie halt ehrlich sind. Mhm. Weil sie dieses Spiel nicht mitspielen. Es hört sich jetzt ein bisschen schräg an. Aber es ist, wenn du auf der obersten Ebene nicht, nicht gelernt hast, mit dem Politikern klarzukommen und wir über Gewinnen, Verlieren sprechen, dann ist auch total klar, wer verliert. Bestimmt nicht der Rhetoriker.
0: Mhm.
1: Sondern der andere. Ich weiß nicht, habt ihr jetzt ein bisschen Kauderwelsch erzählt oder ist es nein? Ich,
0: ich habe es so verstanden, dass du sagst, es gibt diese zwei Typen. Der Leistungsträger spielt das kennt vielleicht das Spiel, spielt es aber nicht mit, weil er sagt, ich agiere nicht so. Der, du nennst sie Politiker jetzt nicht unbedingt mit normalen Politikern, da gibt es auch beide Seiten.
1: Genau, Politiker-Typ. Mhm.
0: Also, dieses, dass man halt die Wahrheit jetzt nicht so genau nimmt und einen Fehler äh, machen immer die anderen, mache ich nicht. Mhm. Dadurch, dass ich so agiere, habe ich eine bessere Chance, oben zu bleiben in bestimmten Situationen als andere. So habe ich dich verstanden.
1: Genau, genau. Äh, jetzt erstmal, um schwarz-weiß so zu formulieren. Ne? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, Warum sind nicht so viele Frauen an der Spitze? Mhm. In, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass ich glaube, ich mache meinen Job jetzt mehr als 22 Jahre und schon vor ungefähr 15 Jahren fing es das an, dass bei vielen aufstiegsfreudigen und willigen Frauen die Frage auftauchte, will ich das überhaupt? Mhm. Ich will was bewegen, ich will was gestalten, ich habe auf diese Spielchen überhaupt keine Lust ist mir nicht das Schmerzensgeld zu hoch?
0: Mhm. Vor
1: 15 Jahren. Mhm. Jeder trifft ja seine eigene Entscheidung, aber wo auch relativ viele dabei waren, die gesagt haben, und dann haben sie es auch so formuliert, das Schmerzensgeld da oben, das ist mir zu hoch. Das mhm. möchte ich nicht. Und ich glaube, dass, das, dass ähm, eben dieses frühzeitig reflektieren ist der nächste Schritt oder die nächste Ebene mit den dazugehörigen Spielregeln. Ist das für mich eine Weiterentwicklung oder nicht? Die zu stellen, frühzeitig zu stellen, kann natürlich auch dazu führen, dass man sagt, will ich nicht.
0: Mhm. Und also bei, ja nicht nur bei Frauen, sondern auch bei vielen Männern, die sagen, das tue ich mir nicht an. Stimmt. Aber, Aber jetzt kommt es. Bei den Frauen häufiger.
1: Bei, bei Männern ist mir das in meiner Arbeit bewusster aufgefallen vor fünf, sieben Jahren, also deutlich später.
0: Mhm.
1: Früher glaube ich, also wenn wir von früher und äh, heute sprechen, ist das ein bisschen schräg, aber ich glaube, früher war einfach relativ automatisch klar, Karriere bedeutet höher, schneller, weiter. Mhm. Ich will was bewegen und ich will was gestalten und wenn ich an der Spitze bin, dann habe ich mein Ziel erreicht unabhängig darüber, ob, wenn ich da oben bin, ob das eigentlich eine Welt ist, die mir gefällt. Und ich glaube, dass relativ viele auch in diese Positionen gekommen sind, die dann, als sie da waren, gemerkt haben, oh jod, also hätte ich das bloß nicht gemacht. Aber zurück kann ich jetzt auch nicht mehr. Mhm. Das ist zumindest so meine Erfahrung, weil ich habe wirklich richtig, richtig, richtig tolle Leute. Aber ich habe jetzt auch immer mehr Männer, die eigentlich vielleicht gekommen sind mit dem Start, ich will jetzt Vorstand werden, Und dann arbeiten sie eine Weile und sie werden sich immer klarer, was sie eigentlich wirklich wollen. Und es kann durchaus, also es ist schon öfter vorgekommen, dass dann irgendwann die Nominierung kam und sie gesagt haben, nö.
0: Kein Bock drauf.
1: Reizt mich nicht. Und äh, jetzt kann man sagen, wenn man bei der Happig ist, dann wird man nicht mehr vorstellen. Äh, gar nicht. Also es sind ja, es haben auch einige, sind richtig tolle Vorstände geworden. Mir geht es ja eher darum, dass die Leute sich trauen, die für sie wichtigen Fragen zu stellen und für sie individuelle Antworten zu finden, die zu ihnen passen.
0: Ja, ich glaube, es geht noch einen Sprung davor, so wie ich dich auch häufiger verstanden habe. Erstmal überhaupt zu begreifen, dass es diesen Sprung gibt zwischen dem unteren mittleren Mittelmanagement und dann dem Stop-Management. Absolut die Sprache sich ändert, dass sich alles, was man bisher gelernt hat, eigentlich verändert, weil es jetzt um Machtspiele geht. Das hast du in deinem ich Buch Ärmel hoch sehr schön beschrieben, hat ja. mir damals sehr geholfen, ja. das zu verstehen.
1: Und das ist etwas, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, naja, jetzt im Zuge der äh, New Work äh, und wie das alles heißt, Na, das Ganze mit der Politik, das löst sich ja auf, äh, wir sind jetzt alle auf Augenhöhe und arbeiten miteinander. Ähm. Nee. Nein. Nein. Ähm, und und äh, es gibt auch das, die Aussage, naja, Politik ist ja nur in, in Konzernen. Nein. Also ich habe tatsächlich einige extrem junge Menschen kennengelernt, mhm. die beherrschen die Politikspielregeln so genial setzen die auch ein, dass ich gesagt habe, also Politik, die Regeln zu können, zu beherrschen, sie möglicherweise auch noch gut zu finden und für die eigene Karriere zu benutzen, ist keine Frage des Alters. Würde Mhm. ich sagen, ist eher wieder eine Frage des Charakterstils oder Charaktertyps, ohne Wertung. Und solche Leute zu bestimmten Zeiten passen sie auch an bestimmte Positionen und Ich glaube auch, viele Leute, die im Konzern gearbeitet haben, gesagt haben, das finde ich doof und ich habe auf die Politik keine Lust und ich gehe jetzt in den Mittelstand, weil da ist das ja nicht. Naja, aber wenn ich 10, 15 Jahre gelernt habe, unbewusst mit der Muttermilch aufgesogen habe, wie Politik funktioniert, dann übertrage ich das auch in den tollen Mittelständler. Also meine Fantasie ist, es ist hilfreicher zu akzeptieren, dass es Spielregeln gibt, und dass ich mich auf die Suche mache, wie, wie die zu identifizieren und lernen, damit umzugehen. Und wenn ich Glück habe, treffe ich ein Unternehmen, was wenig politisch ist.
0: Jetzt würde ich gerne noch auf eine Sache eingehen. Hm. Ich verstehe das. Wir haben jetzt über Karriere gesprochen in Unternehmen als Angestellte. Hm. Es gibt aber auch die Statistik, ich habe sie jetzt leider nicht genau vorlegen aber es gibt deutlich weniger Frauen, die Unternehmer werden, als Männer. Also es gibt deutlich weniger Frauen, die ein Unternehmen gründen als Männer. Jetzt würde ich ja sagen, okay, ich habe das verstanden mit den Leistungsträgern, dass die Frauen viel früher, das tue ich mir nicht an. Damit kann ich diese Statistik nicht erklären. Warum gibt es dann nicht vielleicht sogar mehr Frauen, die sagen, ich mache meinen eigenen Stiefel? Passiert nicht. Was ist deine Einschätzung, warum das ist?
1: Ah, Also ich kann auch nur vermuten, Ich persönlich glaube, dass vergleichsweise viele Frauen in die Selbstständigkeit gehen oder rutschen als Karrierealternative mit dem Moment, wo Kinder da sind. Mhm. Weil das ist das, was ich immer wieder höre, dass Vollzeitführungskraft oder Teilzeitführungskraft in Deutschland in Unternehmen ist immer noch ganz schwer Und um denn überhaupt tätig zu sein, mache ich das dann eben als, mache ich mein eigenes kleines Unternehmen. Mhm. Aber ich ich glaube, das ist alles Vermutung und das kannst du mir auch steinigen, wenn du eine Gegenanalyse hast, dass es nicht gedacht ist, um so ein großes Unternehmen aufzubauen, Mhm. sondern dass es eher gedacht ist, um dem dem Wunsch, aktiv zu sein und Einfluss zu nehmen und auch etwas zu gestalten oder auch eben Geld zu verdienen, dass es dem eher geschuldet ist und dass dann der Hauptverdienst dann doch eher vom Partner kommt, glaube ich. Und vielleicht auch, ob nicht an der Stelle die typische Frau nicht so viel Lust hat auf den knallharten Businesswettbewerb. Also Oder das Risiko, was dahinter steckt. Hypothese. Habe ich keine Beweise für. Ich stelle mir die Frage auch immer wieder, mhm. warum es, also ich meine, ich bin ja auch selbstständig und frage mich, also es, ist, es ja. gibt nicht wenige Coachinnen, keine Frage, aber es gibt nicht so viele, die, die wirklich sagen, ich baue das Business so, dass ich damit eine Familie ernähren kann.
0: Mhm. Aber wenn Was ich die richtig verstehe, Was die Wahrscheinlichkeit ist, dass es weniger oder gar nicht damit zu tun hat, dass das gegeben ist, weil ich Frau bin, sondern es hat viel mehr mit Erziehung zu tun, mit dem, wie man sich aufstellt.
1: Ja, also das glaube ich auch und das glaube ich tatsächlich auch. Ich bin ja auch geprägt worden. Ich komme aus einem Familienunternehmen, wo es ganz klar war, alle, alle packen an und alle arbeiten. Also wenn wenn wir Kinder verschont wurden, dann nicht, weil wir Kinder waren, sondern weil wir vielleicht noch keine Kraft für die Arbeit hatten. Aber ansonsten mussten alle ran, auch meine Oma.
0: -hmm. Und
1: das war, ich kannte das gar nicht anders, war in dem Ort, in dem ich groß... Bauernhof. Bauernhof, genau. Weil in dem Ort, in dem ich groß geworden war, waren eben ganz viele Bauernhöfe und alle Kinder mussten mit ran. Und ich habe eigentlich erst, als ich in die Schule kam und dann mitgekriegt habe, dass es da Städter gibt, wo Männer arbeiten gehen und Kinder einen Schlüssel um den Hals hatten, damit sie mittags nach Hause konnten, da habe ich den mitgekriegt, dass es, dass es echt eine Form gibt, wo der Mann arbeitet und die Frau ist zu Hause. Mhm. Ich kannte das vorher nicht und ich, und ich bin mir ziemlich sicher, du hast vorhin gesagt Erziehung, ähm, dass das, was du einfach eine ganze Weile erlebst, er am eigenen Leib erlebt, dass dich das dann extrem prägt.
0: Hm. Ja. Gut, gut. Äh, abschließend, äh, du hast ja jetzt auch mit dem Podcasten gestartet. Finde ich richtig mhm. klasse. Dein Podcast heißt Leben an der Spitze. Erzähl doch mal kurz, für wen ist der gedacht und um welche Themen geht es dir da vor allem?
1: Ähm, Ja, und zwar geht es um erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Also so wie es ihm heißt. Vollkommen egal, genau. Also das vielleicht auch, ich ich nutze immer der Einfachheit halber die die männliche Form, aber mir ist das immer sowas von egal. Hauptsache, sie sind Leistungsträger vom Typ Mhm. her. Also von daher im im Podcast-Leben an der Spitze geht es um erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Und insgesamt geht es um die, ich sage mal, um die individuellen Herausforderungen, die man einfach an der Führungsspitze hat. Und dann um um Lösungen, wie kriege ich die die Kuh vom Eis, dass das für mich funktioniert. Das ist auch so ein bisschen, ja, so ein Blick hinter die Kulissen. Also wie wir es vorhin eben auch hatten, man hat so das Bild, der Geschäftsführer von einem 10.000-Mann-Unternehmen ist souverän und stabil und ja, mit mal vielleicht höre ich in dem Podcast ist gar nicht immer so. Mhm. Ja? Also alle Themen, die bei erfolgreichen Geschäftsführern, und die dies werden wollen, tatsächlich im realen Leben auftauchen. Und das fängt an von Hurra, ich bin befördert worden, ich darf jetzt in zwei Monaten werde ich Geschäftsführer. Oh jaja, wie komme ich mit der Verantwortung klar? Oder was mache ich, dass der Start gelingt? Wie fange ich, wie wie baue ich die Mannschaft auf? Wie wie lege ich die Strategie fest? Aber auch ich bin schon ewig an der Spitze und äh, steck im Hamsterrad fest. Ich habe das mal gemacht, weil ich was bewegen und weil ich was gestalten wollte. Und jetzt fühle ich mich vollkommen fremdgesteuert und habe vielleicht Lust am liebsten mal ein Unternehmen zu verkaufen. Will ich aber auch nicht. Bis hin dazu, dass ich, ja, vordergründig bin ich erfolgreich, also alle beglückwünschen mich zu meinen Positionen und innerlich bin ich aber unerfüllt. Ne? Von außen höre ich, ich hätte ein Luxusproblem, aber innerlich denke ich, naja, soll das so weitergehen? Ne? Also und dann ist dann so die manchmal auch die auch die quälende Frage, was will ich eigentlich und wie komme ich unter realistischen Bedingungen dahin? Also du merkst schon, ein total breites Themen, äh, breites Feld. Insgesamt geht es immer um die die, grob um die Themen, alles, was mit Führung zu tun hat, mit Karriere zu tun hat, auch gerade in bedingten und unbedingten Veränderungen.
0: Also, wenn ich dich richtig (lacht) verstehe, ist das zwar sehr spannend für. Unternehmer und äh, vor allem Angestellte-Manager, Top-Manager. Aber es ist auch interessant für Leute, die einfach mal hinter den Vorhang schauen wollen, um zu schauen, äh, was hat mein CEO da oben eigentlich wirklich für Probleme? Wie wie ticken diese Leute da oben? Also es ist auch so ein bisschen voyeuristisch, was man da sehen kann. Wenn man dazu Absolut.
1: Ist. Also so ein bisschen, ich nenne, da, also ich würde es mal so sagen, so ein Blick hinter die Kulissen oder auch Blick durch Schlüsselloch.
0: Ich werde die äh, Sache natürlich verlinken. Deinen Podcast gibt es dann auf iTunes, auf Spotify, überall, wo man Podcasts hören kann. Ich kann es nur jedem empfehlen, da reinzuhören. Das lohnt sich in jedem Fall. Viele wissen ja, dass du bei mir auch schon häufiger im Podcast warst und ich äh, ein großer Fan von dir bin. Also ich habe deinen Podcast schon abonniert. Gudrun, vielen, vielen lieben Dank und bis demnächst.
1: Danke an dich.
0: Soweit mein Interview mit Gudrun Happig. Den Link zum Buch Führungsfrauen im Blick, Führung im Wandel sowie zu Gudruns hörenswertem Podcast Leben an der Spitze, der C-Level Podcast, finden Sie in den Shownotes. Und die Shownotes, wie immer, finden Sie unter www.mehr-führen.de-podcast249 Führen mit UE Zum Schluss kommt noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Carsten Bach. Wertschätzende Führung können Sie nicht einfach von oben anordnen. Sie muss von innen kommen. Führungskräfte mit echtem Interesse an den Mitarbeitern, die verstehen das. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.